0: Доброе утро, добрый день и добрый вечер. Здрасте. Вот так вот. В эфире подкаст 1622. И сегодня мы поговорим о фильме о фильме, прошу прощения: Убийцы цветочной луны. Все верно. У меня никак словосочетание не хочется просто в голове связываться фильм Мартина Скорсезе, который сейчас является одним из претендентов на Оскар. Ну, Пожалуй, начнем, наверное. Ну, раз уж я начал говорить, начнем. Первое впечатление с тебя
1: uh, вообще, это один из самых ожидаемых мною фильмов прошлого года. То есть, как только я узнал, что Скорсезе снимает новый фильм в главной роли Ди Каприо, это уже прям залог того, что получится нечто интересное, нечто достойное, как минимум того, чтобы это посмотреть. Поэтому фильм я очень ждал и, если честно, очень сильно переживал, исходя из его хронометража в 3.26. Это прям немножечко одище. Поэтому я очень долго к нему не подступался и боялся, что прям будет тяжело его смотреть, Но опасения мои отчасти не оправдались. Фильм смотрелся достаточно захватывающе, даже можно так сказать. То есть есть, безусловно, медленные моменты, есть моменты, которые вполне можно было сократить, уместить его в хронометраж там в 3, а то и в 2.30 где-то. Но, тем не менее, того, скажем так, вот этой вот тягомотины для меня, по крайней мере, не было. И фильм в целом, я не скажу, что это прям нечто шедевральное или невероятное, но это прям такой, знаешь, добротный, хороший фильм, который ты посмотрел, ты получил от него удовольствие э, определенного рода, и, в общем, вот как вот так вот. То есть потом пересматривать или как-то прям восхищаться, ты вряд ли им будешь, но все, что есть в фильме, все сделано прям на достойном, хорошем уровне.
0: Скажу сразу, хронометраж, конечно, по мне ударил. Да, я тоже знал, я видел, что он 3.26 идет, и опасался, в общем-то, медлительности. И на самом деле эту медлительность я увидел. Я это все не записываю в минусы к фильмам, потому что есть, опять же, люди, есть, кому нравятся неспешные фильмы. Тем более нравятся неспешные фильмы вот такого уклада. Потому что мы здесь получили не детектив, хотя он мог бы им быть, об этом мы еще и упомянем а получили именно драму как бы расследовать здесь нечего, но драма есть прямая. Но вот когда я вчера смотрел, э, во-первых, это будний день, сразу хочу отметить, соответственно, приходишь с работы, потом уже надо утром идти снова на работу, и поэтому эти 3.26 стали, по сути, для меня всем вечером, всем вечером. Э, мне приходилось иногда прерываться, пару раз я чуть было не уснул, потому что они все-таки ну, неспешные. И сразу скажу, Сразу признать, что в какой-то момент Мне стало интересно, а что будет, если я поставлю Скорость на и 1.5 Они стали говорить быстрее, но в принципе Ничего не изменилось
1: И в принципе пошло все так, как должно было идти да, но,
0: но я как бы не стал ничего коверкать Я вернул скорость обратно Минут через 10, я, ну, просто было интересно И вот, наверное, все-таки Конечно бы, часок бы я оттуда, оттуда бы Вырезал, там есть какие-то некие Медлительные сцены, есть еще Что-то, что в принципе можно Было бы убрать но в целом э, фильм действительно неплохой, то есть история неплохая, вот где там кот лезет, хочу заметить. Да, кот может иногда появляться. Так вот, история неплохая, история достаточно интересная, но хотя в принципе и предсказуемая, ну потому что по большому счету ответ был известен, в этом не было никакого там сверхсекрета. Э, и теперь, пожалуй, наверное, можем, ну не то что перейти к актерам, а все-таки поговорите с корсезом вначале.
1: Я бы еще, знаешь, вот когда говорим об общих впечатлениях, я бы вот немножечко чуть-чуть остановился о той медлительности, которую мы сказали. А Есть разного рода медлительность. Есть медлительность, которую мы обсуждали, когда говорили о Вильневе, когда мы говорили про убийцы. То есть это медлительность долгих планов, когда тебе очень создают атмосферу, музыку, показывают долгий план. То же самое Виндинг Рёвен в своем драйвере этим далеко не гнушался, используют эти долгие кадры. Здесь медлительность совершенно другого рода. Здесь нету долгих планов каких-то, нету вот этого вот э, атмосферного настроения. Здесь медлительность, она идет через быт. Тут, на мой взгляд, большое внимание уделено как раз быту, то есть вот такое особенно длинное, плавное вступление, когда в целом ты даже не знаешь, чего тебе ожидать, на что тебе обращать внимание, потому что тебе показывают героев, как они живут, какой уклад в обществе в тот момент, какие что вообще процветает, как люди там ходят туда-сюда, что делают. Ну, то есть вот такой вот он бытовой, этот, бытовая медлительность. Поэтому она не совсем, то есть вот есть люди, которые прям не способны вот к этому, они прям не любят вот это, когда долгие планы, их это прям раздражает, типа давай быстрее, а здесь именно все-таки она другого рода, она вот именно тебе что-то постоянно показывает, просто это показывает ради атмосферы и понимания окружения и того времени жизни в в то время, нежели чем вот растягивание планов.
0: В этом плане, конечно. Ну, в плане медлительности я, конечно, всегда в первую очередь вспоминаю, привожу в пример, это прибытие, которое мне покоя не дают до сих пор. То есть вот те планы и ту медлительность, которая, на мой взгляд, субъективно не оправдана, я до сих пор не понимаю. Здесь она действительно, здесь это просто уклад. Ну, то есть вот когда я их ускорил на 1,5, они просто стали двигаться и говорить быстрее. Ну, то есть сама атмосфера, она все остается. Просто вот вопрос растянутости.
1: Ну, Да. Но, опять же, прибытие я не помню, поэтому, как я тебе говорил уже, и когда мы возвращаемся к этому постоянно, мне уже хочется просто пересмотреть его, чтобы вспомнить те самые долгие планы, от которых ты слагаешь легенды.
0: Да, пересмотри, пожалуй.
1: Ну вот, и возвращаясь к Мартину Скорсезе, здесь надо сказать, что я у него смотрел, наверное, ну, приличное количество фильмов. И, в общем-то, я не могу назвать прям ни одного плохого фильма, который бы мне не понравился. А, вот, но кажется, что со временем, то есть вот сейчас, его фильмы, они стали, знаешь, такими вот прям как а, своего рода мастодонты в кино. То есть они прям стали такими увесистыми. Вот что предыдущий ирландец, который тоже шел около трех часов. То есть это прям такие вот эпосы. Он уже снимает не просто вот какой-то кусок жизни, а прям вот такое вот масштабное произведение. И вот, кстати, Ирландца я не смотрел, но вот как раз слышал, что он тоже состоит из двух частей, тоже там где-то, по, вот, хронометраж около трёх... — 3.29. — 3.29, 3.26. Я у него смотрел точно, если я не ошибаюсь, «Воскрешай мертвецов». По-моему, это тоже Скорсезе.
0: По-моему, да. Ну, сходу я не отвечу, но, по-моему, а, да.
1: Опять же, тот же самый э, «Остров проклятых», где Лео Ди Каприо вновь появляется. Э, «Отступники». Где тут.
0: снова он появляется. Да, ну, то
1: есть вот у него, видимо, один из его любимых э, актеров это вот как раз Ди Каприо. Ну, вот я, кстати, не помню «Банда Нью-Йорка», случайно, не он?
0: Ты знаешь, «Банда Нью-Йорка» это ты, конечно, лихо вдарил, потому что я смотрел их крайне давно. Ну, я... я... Даже не вспомню год, когда я их смотрел.
1: Ну просто интересно. Я не уверен, что это он.
0: Ну давай проверим. Заодно будем знать, кто. Это да, это он. А, ну вот. Все тоже правильно.
1: и снова Дикаприо.
0: Да, все так.
1: Ну вот, кстати, их надо, на мой взгляд, глянуть. Это еще, мне кажется, из времен переходного периода самого... Лео, когда он вот переходил из своих старых таких вот см... ролей смазливого мальчонки к чему-то более глобальному и масштабному.
0: Забава состоит в том, что переходный момент, этот переходный момент был э, 22 года назад. Банда Нью-Йорка 2002 года. И шли они 2 часа 47 минут.
1: <ролевые> ну, вот... Но, ну заковарен Ну коварен, да, слушай.
0: Так вот, но опять же, да, у Скорсезе я тоже смотрел, соответственно, почти все фильмы, которые ты назвал, и, в общем-то, по хронометражу и по, так сказать, по скорости подачи материала, что отступники, что «Остров проклятых» разительно отличается. «Остров проклятых» не был таким медлительным. Да, там были как бы такие неспешные кадры и так далее. Но в сравнении с убийцами цветочной Луны он гораздо быстрее.
1: Ну, давай так, у них немножко разные жанры. Жанры Прям которые определяют на самом деле очень многое, потому что остров Проклятых это прям триллер такой, с элементами хоррора, Ну, я бы даже где-то сказал. Да, и он, он не может себе позволить вот эту вот длительность. Ему нужно держать в напряжении, и поэтому он, соответственно, короче. Но тоже, по-моему, около двух часов он идет.
0: Да, я думаю, побольше даже. Ну. Я вот. сегодня просто хронометражи смотрю, да?
1: Ну, в принципе, да. Но когда мы говорим о Скорсезе, нельзя не упомянуть его длительность его работ. Я написал остров же...
0: через мягкий знак, сойдет?
1: Да, я думаю, так, что есть. Так. Те же кто? А те же самые отступники тоже, по-моему, около трех часов идут.
0: «Остров проклятых» 2 часа 18 минут. Ну,
1: вот, кстати, по нему вообще не скажешь. Не скажешь. Он пролетел про то, просто моментом, ты даже не замечаешь.
0: Отступники 2 часа 31 минут.
1: Ну, вот я и говорю, что вот у него...
0: Ну, такой вот, ну, хочу еще часик.
1: Ну, пожалуйста. Пожалуй, наверное, вот «Воскрешая мертвецов» — это единственный из фильмов, которые я знаю, который шел меньше вот этих вот двух с лишним часов.
0: Я не знаю, посмотри, я открываю там три часа.
1: Да кошмары, да нет, ну не было там такого, я бы не выдержал, его Два часа, одна минута. Вот. Это его рекорд, наверное, лично. Он просто
0: с трудом, он чувствовал час пятьдесят девять недосказанность легкую и добил еще две минутки.
1: Да, и просто там в минуту ничего не происходит, просто, <laughs> просто все сидят таки, ну, хорошо. Теперь можно снимать дальше.
0: Но в остальном, конечно, Скорсезе — это прям вот крайне значимая фигура для всего кинематографа. Возможно, нет, вот кроме «Острова проклятых», который я все таки отношу к любимым фильмам, в остальном, пожалуй, я не могу выделить что-то прям такое вот шедевральное, что я хотел бы всегда пересматривать и вспоминать, кроме «Острова проклятых».
1: Ну, воскрешая мертвецов, мне фильм очень понравился В свое время я наткнулся на него ночью Просто вот я щелкнул каналы, его показывали по телевизору И что-то я прям вот такой щелк, и все, я залип, я его досмотрел до конца И прям очень круто, и там есть очень хорошая идея Ну, вообще, у Скорсезе, вот его тоже такой интересный момент, да? Вот есть Нолан, например Один из лучших режиссеров, по моему субъективному мнению, в текущий отрезок времени. И у Нолана, у него всегда вот есть какая-то там глубокая идея, что-то он вот раздвигает вот эти границы. Скорсезе этим не увлекается. Он, его фильмы, они простые. В общем-то, ну, как бы Остров проклятых, он снят по книге, и, наверное, вот он для меня более-менее единственный такой выделяющийся, именно, что в нем что-то вот там вот... Да, при том, есть. что он
0: снят дословно по книге.
1: Ну вот. А Воскрешая мертвецов, тоже в нем была идея, тоже хорошая, он тоже простой. Но вот в остальном, вот что «Отступники», что, я думаю, что и «Банда Нью-Йорка», и «Ирландец», и то, те же самые э, «Убийцы цветочной луны» — это крайне простые фильмы. И это не мешает им быть хорошими.
0: Абсолютно нет. Он как бы крайне хороший. Знаешь, я почему-то сейчас подумал резко, неожиданно. Сравнение крайне, пожалуй, неудачное. Но что-то, мне кажется, все таки отдаленно есть. Мне почему-то вспомнилось вот эти три билборда.
1: На грани... На... Ну... Они мне
0: вспомнились э, почему-то сейчас как форма атмосферы и вот такого как бы отдаленного места от всего Ну мы же там не имеем мегаполис, как это своя замкнутая цивилизация Но, конечно, они разные, я ни, ничего не говорю Именно вот что-то я прочувствовал, но что пока для себя не определил
1: ну вот нет, я ничего такого не прочувствовал, просто м, потому что, на, на мой взгляд, они прям разные даже по съемке, то есть Скорсезон больше предпочитает такие холодные какие-то цвета, а Макдона, он всегда, они используют, что брат и что он, они используют более теплые, такие вот насыщенные. Пожалуй, только Голгофа прям отличалась, потому что она тоже вся такая в холодном цвете была. А вот, ну, как я помню, три билборда, они были более в таких вот в теплых тонах.
0: В теплых. Ну, нет, если говорить про, для ведьки, краски, то краски. да... Про группу краски. Про группу краски но я не об этом я попробую для себя как-то сформировать эту мысль может быть я смогу ее как-то облечь вплоть так сказать просто надо ее не потерять и попробовать за нее зацепиться так вот да фильм у него простые предсказуемы в какой-то мере потому что в общем то чем закончится убить цветочной луны было в общем то понятно скажем так было непонятно в каком составе они закончатся но определенная развязка была ясна при этом было очень приятно как раз наблюдать за счет ну вот, атмосферы и актеров, потому что они становились как нечто единое целое. Здесь, я думаю, мы прям м-м, отдельно успеем поговорить, даже уделить внимание, пожалуй, Ди Каприо.
1: Безусловно.
0: Который, в общем-то, если взять его начальные роли, вспомнить его в далекие-далекие годы Титаника пляжа, когда он меня лично очень сильно бесил. Ну, я не знаю, почему, вот у меня было подсознательно. Ну, я потому видел, что он, он как объяснил. раз вот
1: был таким вот... Образ у него был смазливого мальчонки.
0: И вот, когда вот произошел у него вот этот самый переход, это, наверное, даже не знаю, с каким фильмом связано, по-моему, кто-то говорил, что «Кровавый алмаз», что ли, ну что вот такое. Да,
1: но, но мне кажется, что вот первый раз мы его прям по-серьезному, я на него взглянул, когда я посмотрел вот «Остров проклятых». Мне кажется, что это вот был первый фильм, где я уви- увидел его в его новом амплуа. я такой, ого, типа, вот это да, вот это круто.
0: Ну, погоди-ка секундочку, здесь возникает вопрос, что было раньше. «Остров проклятых» 2009-й.
1: Но я «Кровавый алмаз» тот же самый не Да не, не, не а, ну, начало про «Начало» еще.
0: Они просто настолько рядом находились и настолько хорошо его показали, самого «Ди Каприо», что я забыл, что из них было раньше. Поэтому здесь вопрос. Все-таки что, ты же смотрел что-то в кино или смотрел Но, уже Ну, «Начало» я
1: смотрел точно в кино.
0: <кх> ну вот, поэтому, возможно, это было «Начало».
1: Возможно. Ну, я просто... Но опять же, даже по-моему. на
0: самом деле суть не меняется. То есть это... Где-то что-то вибрирует, это неважно. важно. Суть не меняется. Это были фильмы, благодаря которым получилось взглянуть на него совсем с другой стороны. Прям категорически друг, друг, другим. Возможно, немножко роли были ну, не деревянные. То есть, я скажу, как, как тебе сказать. Вот если мы возьмем Волка с Уилл-Стрит, mm-hmm. возьмем э, Убийца цветочной луны, Угу. Там ролик прям кардинально разный То есть там прям максимально характеры разные Абсолютно В начале «В «Островы проклятых» в какие-то моменты всякие характеры более такие стабильные, скажем так угу. И поэтому он э, выделился именно вот Русская речь меня сегодня подводит <coughs> На долгой линии времени с появлением каждого из фильмов Ди Каприо развивался, развивался, развивался И открывался совершенно с новых граней Которые казались невозможными для того, кто был в «Титанике» Вот так скажем
1: ну, это безусловно
0: И вчерашняя роль была для него, на мой взгляд, совершенно не, не свойственна
1: Абсолютно
0: При этом как бы отыграл он нее очень качественно Особенно меня удивляло, насколько вроде бы странно, насколько вроде бы специфично Но вот этот вот взгляд с опущенными уголками рта
1: Это вообще отдельная история То есть
0: формально так, и просто представь себе, ты вот так будешь весь день ходить
1: Ну, слушай, ну там, во-первых, еще какой-то очень необычный и прикольный грим у него, потому что у него вот эти скулы, они прям куда-то вниз были опущены, у него такое лицо хомяка. Вот, у него еще с носом что-то тоже сделали, потому что у нее такой был крючковатый нос, и вот эти его очень сильно опущенные губы, и его внешне. Блин, он очень круто сыграл. Mm-hmm. Там были прям какие-то моменты, где прям вот чисто его... И вообще вот ты смотришь от него, на него и не можешь оторваться, потому что настолько он гармоничен, насколько он интересен в этом образе. В общем-то, он сыграл такого деревенского дурачка, что абсолютно тоже для него совершенно новое что-то, потому что у него не было вот таких ролей и он с этим просто великолепно справился.
0: На самом деле я даже знаю, пожалуй, момент, э, вот который мне больше всего в этом плане запомнился и который выделился за счет вот его образа. Это, чтобы не вдаваясь в подробности спойлеров, я скажу просто, это как раз э, э, диалог с правительственными людьми, когда ну спать когда надо.
1: Нет, сэр, я хороший человек.
0: И вниз соответственно.
1: Ну да и вот в этой же сцене потом заходит. Другой персонаж туда, и он такой, типа, такой совершенно <смех> обиженный лицо. Блин, зачем ты пришел? <смех> Блин, это очень круто, это прям вообще не передать. Вот это, это одна из причин, которых вообще стоит смотреть фильм. То есть это вот посмотреть на актерскую игру Лео, потому что это фактически фильм, завязанный вокруг его героя. Он там центровой, он практически есть во всех сценах. И, мало того, это, что тоже очень интересно, это три с половиной часа, по сути, разговорного кино. Ну, Там нет экшена, там есть как бы небольшая динамика, но она просто вот такая небольшая. То есть люди ходят, что-то делают. То есть именно какого-то вот там динамичных погонь, там перестрелок, напряженных каких-то сцен, вот этого всего просто нет. Это три с половиной часа, построенные на потрясающе проработанных диалогах, Хорошо прописанных персонажей с отлично сыгранными актерами.
0: Все так. Я просто сейчас, сейчас на секунду себе представил погоню на этих машинах в 20-х годах.
1: Там же был стрит рейсинг, когда просто форсаж они по улицам гоняли. Ну, там было видно, кстати,
0: вот эта легкая наложенность, там было заметно. И как раз да, то есть фильм, за который он получил Оскар, это выживший. Но в сравнении с этим фильмом, то, как он играет «Выживший», соответственно, ну просто никакая роль.
1: Да блин, мы уже тогда обсуждали, что у него есть гораздо на тот момент, у него уже дали, были даже более яркие роли, чем «Выживший», а почему-то «Оскара» дали за это. И знаешь, что самое интересное? Если я не ошибаюсь, сейчас он не номинирован на «Оскар». Да ладно тебе. Он я был, был номинирован на «Золотой глобус», и он его, по-моему, не получил. Но на номинации на «Оскар» у него нет.
0: Это очень меня сейчас удивляет.
1: Там мы смотрели, там было семь номинаций у фильма, среди них вот был э, Денира за вторую роль, соответственно мужская роль второго плана. Там была главная женская роль э, актриса, которая играет вот э, индианку, и, э, соответственно, ну режиссер э, лучший фильм, лучший режиссер, потом, по-моему, еще тоже лучший грим, саундтрек песни что-то такое вот и
0: пять
1: пять номинаций
0: пять. пять человек Пол Джамати оставленный я не знаю что это
1: Джеффри а, это ты смотришь кто номинировал на, на мужскую, мужскую роль да. Да.
0: Джеффри Райт Американская чтиво. Брэдли Купер Маэстро Кол Колман Доминго Растин и Киллен Мерфи Опенгеймер и, так... и мне
1: совершенно непонятно почему здесь нет Ди каприо
0: Я не знаю ну, я даже предположить этого не могу. То есть, То есть да. При всем уважении, опять же, Килин у Мёрфи. Ну, он сыграл прекрасно Килин Мёрфи, но, так скажем, в конкуренты к нему очень бы сейчас бы Ди Каприо бы подошел.
1: Абсолютно подошел. Я бы даже сказал, что просто у Мерфи более м, спокойная роль. Ну, То да. есть она требует, требовала от него более, Больше какой-то вот глубины внутренней Но меньше игры мимики Потому что сам по себе Персонаж опенгеймер Он достаточно был спокойный Ему нужно было отыгрывать Вот эти вот внутренние эмоции Которые в том числе Не особо бы воздействовали на его внешний как бы, вид А здесь он играл весь Потому что у него как раз были а, за счет его простоты, его персонажа. Ему нужно было отыгрывать и сильные эмоции, и одновременно так, чтобы это было видно, что он просто, простой человек, что вот он эмоциональный, простой человек, и чтобы это еще и выглядело вот естественно. Ну, короче, это была сложная роль, и очень прекрасно он с ней справился.
0: Да, и теперь возникает вопрос, конечно, почему.
1: Ну, вот для меня совершенно непонятно.
0: Учитывая, как кот смотрит на тебя, он тоже не понимает, почему. А у нас кот ест провод. Ну, пожалуйста, перестань это делать. А, да. Да, давай тогда возьмем, наверное, сейчас небольшую паузу, как да, говорит Виктор, по- рекламную паузу. поговорим с котом. Поговорим с котом и поедим провод. Значит, остановились мы с тобой на Ди И, пожалуй, мы поговорили о нем во всех своих проявлениях бесконечной радости. Или тебе есть что добавить про него? Да
1: нет, на самом деле... Вряд ли что-то можно добавить, это нужно смотреть, его нужно слушать. И, в общем, это вот то одна из тех причин, по которых стоит смотреть фильм.
0: Да, и в этом плане я абсолютно согласен. И ну, его персонаж крайне вписывается в атмосферу, крайне хорош, ну, как и сам Ди Каприо. Отсюда же еще один, кстати, момент, который мы не упомянули, но ну, который стоило упомянуть. Соответственно, ты знаешь, что фильм снят по книге?
1: Да, я читал. Читал, видел, что это... Мне было просто интересно, насколько в какой-то момент... Давай так. В какой-то момент <смех> меня несколько захватила э, абсурдность картины происходящей. И я такой, блин, а это серьезно так было? И я полез вот смотреть, э, насколько это правдиво, и выяснилось, что как раз это э, изначально была книга, написанная, по-моему, журналистом американским. Э, она считается документальной, то есть это правдивая история и основанная на рассказах очевидцев э, тех времен и вообще вот так вот собранный материал. И поэтому, да, я вот в курсе.
0: Да, то есть это, ну, как раз я уточню, это научно-популярная книга американского журналиста Дэвида Грана, опубликованная в 2017 году. Называется она почти точно так же «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь».
1: Ну, хорошо, что он не стал продолжать с этими точками. Я мог бы, но...
0: Я убийца, хочу замет...
1: точка цветочной точка Луны точка, нефть, точка крови. Но и... важно
0: заметить здесь еще один момент Это наш перевод А-а-а. в оригинале она называется не так В оригинале я не знаю всех слов, поэтому я не буду пытаться Может быть ты сможешь это перевести Но просто ну, здесь да, касается Это
1: убийца цветочной Луны убийство Оса... ну, ну, В вопрос... округе Осаж, Да, вот и, рож... и рож... рождение Фбр Ну, вот вот так вот. Ну, фактически, да, наверное, это имеет место быть. Просто я не не читал именно историю ФБР, но я так понимаю, что это было (coughs) одно из первых дел.
0: И отсюда я к чему вел. Был первоначальный сценарий и второй сценарий. Ты про это прочитал?
1: Нет, это я вот упустил.
0: (coughs) Во-первых, как я понял, Скорсезе хотел, хотел получить 200 миллионов долларов бюджета. Ему сказали, ты чё?
1: И тогда он сказал, я хочу 250.
0: После чего у них был готовый вариант сценария, уже конкретно прописанный, но Скорсезе, опять же, как я понял из прочитанного, я там не присутствовал, Скорсезе вместе с Ди Каприо такие и давай переделывать. И суть заключается в том, что агент ФБР, который там присутствует, в первоначальном сценарии Ди Каприо должен был играть его. И весь первоначальный сценарий базировался не на персонажах, текущих Ди Каприо и Де Ниро, mm-hmm. он базировался на взгляде со стороны ФБР. Mm-hmm. Это было, это как бы удивило, тем более студию удивило, они были не совсем с этим согласны, но они вот так вот перепрописали. То есть, по сути, это Ди Каприо настоял, что он хочет играть не агента ФБР, а хочет играть вот Эрнест, по я фамилию не вспомнил.
1: Ну да, ну на самом деле интересно было бы, конечно, посмотреть э, тот вариант, безусловно. Но вот мне только тоже интересный вопрос: 200 миллионов. Куда? На что? На 10 часов. Просто нет, ну может быть, там в какой-то момент у него начинался эпический экшен. Такие прилетали инопланетяне. Я не знаю, ну что просто 200 миллионов. Эпический
0: экшен времен депрессии.
1: Ну, блин, там, в общем, не на что. Ну, погоди, давай
0: посмотрим, сколько ему дали в итоге. Если нас не обманут наши ресурсы, просто. На актеров, я думаю, немало ушло. Ну,
1: актеры там достаточно яркие. Но, вот тоже, кстати... Ты знаешь,
0: это... написано все равно 200.
1: А, ну, то есть он просто перераспределил их.
0: Может быть, он угрожал вам, что я буду переписывать сценарий до тех, пока вы не
1: дадите их? Да, он просто хотел 200 на первый час.
0: Он считал 200, это как... два часа. Он считал, ну, это не хватает, надо еще. 205 миллионов хочу. По миллиону за эту, за минуту.
1: Я хотел сказать, что там есть, а, в общем, достаточно известные актеры, ну, то есть, понятно, у нас две ведущие роли, это даже не то, что ведущие, именно дв- дв- даже три роли находятся в центре внимания, это две роли, это, соответственно, Ди Каприо и э, Денира. Ниро. И третья роль, его играет, вот, мне совершенно неизвестная, да, я даже не знаю, ну, насколько она вот популярная актриса, не актриса, э, это как раз вот индианка.
0: Лили Гладстоун.
1: Да, ну, нас, насколько у нее обширная фильмография, я тоже, если честно, вообще не представляю.
0: Я тоже абсолютно, ей её жизнь увезёт, да. честно скажу.
1: Да, я хочу тебе сказать, что помимо этого же в фильме есть и Джесси Племенс, по-моему, Джесси,
0: ну, там мы уже неоднократно спорили. Да, да. Ну, Джесси... Племонс. Джесси, ну, да.
1: Джесси Племонс, и даже Брендон Фрейзер, и э, как звали вот да. Джон Лидгу, о котором Литго. я
0: упоминал рассказываю вам про сериале, и вы не могли вспомнить. Вот, все верно. Но Витька, я не буду ссылочку
1: давать обманочка. Ага. Ну вот, и они здесь, в общем-то, на, как раз-таки на второстепенных ролях, причем Фрейзер появляется, наверное, на минут 15 экранного времени от силы. Ну, ну там несколько сцен, вот, по 2-3 минуты там у него есть. Лид а, Гоу появляется и того меньше, может быть, там, каких то там 5-6 минут. Ну, и Джесси Племенс, Племон, Племонс, простите, у него там побольше, но тоже в общей сложности. Я не думаю, что у него там больше 20-30 минут вот если смотреть по хронометражу всего фильма. А все остальные актеры это вот какие-то э, мне неизвестные люди. — Да,
0: я даже пролистал сейчас.
1: — Вот. Но, тем не менее, насколько гармоничны и хорошо они смотрятся и вживаются вот в эти образы.
0: — Да, подобрано прекрасно. Плюс, опять же, это, соответственно, сюда же костюмы, сюда же съемка, сюда же все их диалоги выстроены. Они действительно хорошие. Ну, плюс, опять же, кстати, вот я про Племонца заговорил. Он мне показался каким-то достаточно таким здоровым мужиком.
1: Ну, такой. В сравнении
0: с Декапре, по крайней мере. Ну, Но, когда, он мы см... такой. когда мы смотрели, думаю, как все закончить, ссылочку я делать не буду, вы найдете, а, он мне казался таким, с, ну, среднего роста. А тут, в сравнении на фоне Декапре, он стоял прям такой здоровый.
1: Ну, слушай, ну во-первых, Дикаприо специфично, там тоже у него была осанка специфичная, у него был такой горб, он постоянно горбился, он вот так вот ходил. То есть, возможно, это вот как раз тоже часть его э, амплуа, то, что он смотрелся так м- м- незрачно на фоне э, Племонса. но плюс я не знаю, насколько он там рослый И или. Дикаприо не... выше его. Ну, вот я тебе и говорю, что он, как раз он там ходил, очень много сгорбленный, а этот, наоборот, был расправленный с такими, блин, мощными плечами, ну и плюс он сам такой упитанный.
0: Неожиданный поворот. Это так же, как неожиданный поворот для меня сейчас то, что Джон Джон Литгу метр девяносто три, а Брэндон Фрейзер метр девяносто два.
1: Ну, нет, но Фрейзер-то он всегда был таким...
0: Ну, я как-то этого, ну, не обращал на это внимания. У нас сегодня
1: выпуск статистики. Бюджеты,
0: даты, хронометражи. Да,
1: размеры. Непонятно чего про Все, просто вот. Вот. И у нас несколько даже сумбурно сейчас получается такой вот выпуск, потому что мы перескакиваем, как-то, мне кажется, с темы на тему.
0: Ну, в большей степени мы сейчас по актерам идем. Ну да. Просто такие минуточка вставочек.
1: Ну так вот, и в принципе, я говорю, по актерам они все смотрелись очень гармонично, очень уместно, ни ни за кем я не не заметил какого-то непопадания или, ну, того, что ты думаешь, ну, типа вот вот тут рядом Ди Каприо стоит, да, и вот ты говоришь, а а ты вот прям выделяешься, как не не можешь сыграть. Нет, не было ничего такого, все прям отлично сыграли, отлично справились и никак не уступали вот такому звездному составу по своим отыгрышу своих персонажей.
0: Да, ну а про Дониро можно даже ничего не говорить, потому что Дониро — это Даниры.
1: Ну вот, кстати, вот тоже интересный э, момент. Если вот так вот... э, Он получает номинацию на роль второго плана, Я, к сожалению, ну, я не не смотрел многие фильмы, э, которые сейчас номинированы на «Оскар», то есть я там, наверное, из всех них смотрел тут только то «Опенгеймер» из того, что там э, номинировано. Поэтому сравнивать прям вот так вот досконально по всем пунктам я не буду, но вот если взять, его роль чем-то мне напомнила роль э, Роберта Дауни-младшего в «Опенгеймере». Что-то есть у них такое вот общее, некий такой вот. Они оба играют таких вот серых кардиналов, что там, да, у них что здесь. Соответственно, Де такие манипуляторы, где-то там они вроде как на заднем плане, но просто здесь у денира гораздо больше экранного времени.
0: Больше. но значимость очень такая
1: высокая. Да. И я хочу сказать, что де здесь это как бы классический Де ну, то есть нет ничего такого, вот как мы говорим, да, Ди Каприо, прям для него не свойственная, не специфичная роль. Здесь Де Ниро, вот он он как бы Де Ниро. Это классический, отлично сыгранный персонаж в исполнении Де Ниро, но для него, в общем-то, абсолютно свойственный.
0: Да, ну, абсолютно поспорить я с тобой не могу. Действительно, так и
1: есть. И вот, наверное, за счет того, что как раз, вот если мы говорим про номинации, опять же, просто, вот опять же, сравнивая с тем, что я смотрел, то Дауни в «Опенгеймере» был для меня как раз-таки более в новиночку, чем Денира здесь». То есть, если вот сравнивать именно э, роли второго плана, я бы вот здесь бы выделил как раз вот Дауни все таки Вот в их, именно в их сравнении.
0: Пожалуй, да. Ну, а другие фильмы мы с тобой не смотрели, да, потому ну, поэтому... что, ну, опять же, не стоит забывать то, что все таки «Оскар» — вещь достаточно специфичная, особенно в последние годы, и набор фильмов там тоже специфичный.
1: — Ну да, но тем не менее как бы все равно, на мой взгляд, не совсем будет правильно, если мы будем говорить, что вот, вот этот тот лучший, вот он заслуживает «Оскара», потому что мы не видели, мы не знаем, и, в общем, сравнить мы как бы не можем. Мы можем вот такие маленькие аналогии провести друг с другу между фильмами, которые мы смотрели, которые оба идут по три часа, и которые оба вызывали у нас опасения и страхи.
0: — А представь, если бы мы их в один день смотрели? — Ну,
1: сразу надо было смотреть. Можно было один потом второй и все это желательно в будний день, чтобы ты просто в три часа ночи со стеклянными глазами просто вот так вот вырубился где-то.
0: Да, да. Но про роли да, я согласен. Но вот по крайней мере то, что мы абсолютно не глядя другие фильмы абсолютно точно с полной уверенностью можем сказать то, что то, что нет Ди каприо, это категорически несправедливо. Это абсолютно несправедливо. Даже там они могут быть я не знаю играть я не знаю там может в каком-нибудь фильме ребенок играть. Тиранозавра космонавта, великую драматическую роль. Все равно.
1: Ну, Я бы тогда отдал ему Оскара. Тиранозавра космонавта, это как минимум интересно.
0: В играет ребенок.
1: Да, и можно сразу, в принципе, и фильму Оскара отдавать, потому что такого никто не делал. Слушай, ну вот, э, как мы и говорим, это странно, потому что Золотой глобус, у него номинация была. А тут почему-то его вот так вот упустили Не знаю, как ну, это происходит Отборы, не знаю Опять почему. же, не стоит
0: забывать, сколько лет вообще Ди Капри выпускали И когда потом ему дали Оскар за Роль Выжившего ну, Когда да. у него было гораздо больше других ролей Да даже вначале была роль гораздо лучше, чем Выжившего Тут Потому что Выжившему все-таки большую часть времени Просто ползал и кричал ну, ну, при всем уважении, но все равно так и было
1: нет, здесь как бы однозначно, что выживший он был немножко в другом формате и опять же там не надо было отыгрывать некого глубокого персонажа, то есть там был именно такой вот он выживальщик не то чтобы это заслуживал Оскара.
0: Да. Ну вот с актерами это в общем-то ясно. Я предлагаю затронуть еще сейчас сразу твою любимую часть музыка.
1: Ну кстати, за нее есть тоже номинация. Во. И не знаю.
0: Да не запомнил, нет, я очень даже запомнил а Она я... не совсем Мне запомнилась, скажем так, мне запомнилась не прям Музыка, вот как бы эта композиция То есть если мы говорим о цимере, Интерстелларе. Мы видим прям вот композиция, композиция Здесь это была такая м- Четко под атмосферу подпадающая ну, Она кажется, была такая медлительная Полу, там, возможно, с какими то там Постоянными звуковыми Вот такими вот м- ритмичными С ритмичными звуками Но она постоянно подпадала и очень хорошо сопровождала
1: вот, это, кстати, то, что я тоже хотел отметить и то, что мне понравилось. Вообще, если мы говорим о фильме в целом, у него он состоит из таких трех частей для меня. Его, в принципе, его можно было бы разделить полноценно на три части. Глава 1, глава 2, глава 3. Глава 1 — это вступление, это в общем. Глава 2 — это вот та самая основная часть, где начинается происходить события. И глава 3 — это развязка, которая тоже... То есть если вначале идет какое-то такое нарастание, то есть нас постепенно, плавно вводит. Вторая часть — она такой напряженчик, потому что там есть прям... ты Сидишь. И третья, она уже на убывании, она такая тоже плавная. И вот во второй части музыка почти всегда играет на заднем плане. Я не помню вообще никаких сцен, где бы ее там не было. И это вот как раз такое-такое... Вот да. И это, это прикольно, она там тихонечко играет, и она создает именно вот этот вот самый эффект а, напряжения, который удерживает, ну, то есть он вот она именно и работает на атмосферу, и ты ее не воспринимаешь как отдельную музыку или какой-то саундтрек, она именно вот создает дополнительно вот это вот, тем, что она постоянно где-то есть, и она как бы сопровождает вот это вот происходящее действие, это очень прикольно.
0: И за счет этого я бы как раз вот если сравнивать, я бы вот выделил музыку здесь, но не в OpenGamer, как мы говорили, где она просто есть, ну, по мере того, как она должна быть.
1: Сложно, на самом деле, сказать. Я бы не выделял ни тут, ни там. Ну, просто вот для меня, как минимум, если мы говорим о номинациях, опять же, на «Оскар» или о ярких музыкальных каких-то вот этих, для меня это всегда, как я уже говорил, когда мы обсуждали вообще вот музыку в кино, Это музыка, которую ты слушаешь отдельно, и она воспроизводит у тебя в голове фильм. То есть ты вот можешь ее запустить где-нибудь там в машине, и ты четко вспомнишь сцены, в которых она играет. Она настолько дополняет и настолько она вот с этим переплетается, что ты прям такой... Вау, как будто картиночка у тебя перед глазами. И то же самое отдельно, да, что ты, когда смотришь фильм, она настолько круто дополняет, что ты прям эту музыку, вау, выделил для себя. Ни в Опенгеймере, ни здесь... Я мелодии не запомнил вообще, и если мне ее включить где-то отдельно, спустя там, может быть, неделю через просмотр, я даже не узнаю, оттуда ли она, откуда, откуда, оттуда, и как она вообще, и что там было в этот момент, я этого не вспомню, потому что она вот как раз для меня такая фоновая, то есть если здесь она создавала... атмосферу и напряжение хотя бы, то в OpenGamer она просто как бы там в каких-то моментах была и дополняла эти моменты, но опять же, то есть вот она как бы была уместна, но не более того. И здесь она тоже была уместна, но не более того. То есть вот музыкально я бы не выделил ни ни один из них.
0: Зато представь, как напряженно ты можешь ехать в машине, когда она включится. И и пробка на два часа.
1: Ну, в принципе, кстати, вот по медлительности фильма был подходит
0: подходит. То есть э, здесь вопросов-то нет. Ну, к к Светокору у нас вопросов нет. К к реализации соответственно эпохи у нас тоже вопросов нет. Актеров-то мы тоже успели обсудить. Что у нас еще есть, чтобы мы прямо сейчас не переходили к сюжету?
1: Ну, слушай, тут на самом деле э, я бы еще поговорил чуть-чуть буквально о том что у этого фильма есть интересно, ну, как бы, чем интересна его история, если не брать ее, а именно разбирать ее в части сюжета. А вообще, на самом деле, разбор сюжета здесь максимально, то есть, это вот Д- две минуты. Да, и, тут, и вот, например, типа, а, вот мы как любим, да, типа, какой, какая сцена у тебя? <laughs> да я не знаю. <laughs> у них не было там каких-то ярких сцен, таких что Ну вот
0: я тебе говорю, моя сцена, которая самая яркая, это как раз вот его общение с представителями закона.
1: Ну это вот его сцены, они как раз яркие за счет него. Но в да. целом, то есть в фильме каких-то вот таких вот эпизодов выделить крайне сложно
0: сложно они пожалуй по кусочкам, по капелькам работают друг на друга
1: они все вот именно создают общую вот эту вот панораму, пано, панорамную картину как-то вот это смотришь вот с одного конца на другой вот так вот ее обозреваешь и вот здесь то же самое ты не можешь выделить какой-то отдельный кусок я бы поговорил о том что этот фильм имеет интересное даже историческое значение. Я, это для меня было абсолютно новой информация. Я себе даже, я тебе говорю, я когда начало, начал его смотреть, я такой, типа, это какая-то альтернативная реальность. Что это? Почему так? Это было настолько для меня неожиданно, что вот реально в Америке была такая вот ситуация. Это было прям... Для меня это открытие.
0: Да, что, по сути, были богатые индейцы.
1: Ну, там, ну, раз уж мы об этом заговорили, да, там ну... были богатые индейцы, и, и там был просто прекраснейший момент, вот, когда показывают улицу, и у каждого богатого индейца есть его вот этот вот халтурщик, который с ним рядышком идет Такой весь из себя важный, ни хрена не телевещий. И рядом с ним богатенький индейцы, к кому он относится. Это было очень прикольно, это было прям такой, такой элемент абсурда для меня, «Вы чего?»
0: ну, Да, история как бы неожиданная, история страны в своей завязке. И мне всегда тоже, я признаюсь честно, получается это за счет того, что я просто не знаю истории, но мне всегда казалось, что индейцы были сугубо угнетаемыми.
1: Да, 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 ну то есть, что их там везде угнетали, захватывали их земли, отбирали у них. Но тут, тут тоже, понимаешь, тут как бы... Это как раз то, что лежит в основе, в общем-то, фильма, то, что не то, что они угнетаемы, они как бы здесь, в этом фильме показывают, как их разъедают, их разъедает общество того времени, которое, в принципе, будучи даже от них зависимыми, все равно считает себя лучше них. То есть, как бы, вот здесь по-другому не скажешь. Будучи полностью от них, вот, как бы, как я сказал, что у каждого индейца есть его в этот, бедный халтурщик, который ни хрена не делал, бедный прилипало такой. вот эти прилипалы все равно считали, что они вот лучше тех, по сути, своих вот богатеньких индейцев.
0: Ну, такова странная эпоха. это
1: безусловно, я говорю, вот это... То самое историческое значение, которое мне было прям необычно узнать и интересно для себя открыть.
0: Причем это, опять же, еще раз стоит упомянуть, что это начало 20 века. Это период после Первой мировой, но до Великой Депрессии, если я правильно запомнил. Поэтому это достаточно неожиданно.
1: Ну и о каких-то моментах мы поговорим еще отдельно, чуть-чуть погодя.
0: Поговорить поговорили обо всем. И перейдем, наконец, к сюжету. Который, в принципе, как мы уже упомянули, достаточно быстро и просто рассказать. Поэтому это спойлерная часть. Сейчас мы быстренько его обсудим.
1: Ну, вот на самом деле, а, ну, а что?
0: <laughs> что ну, ты хочешь в нем обсудить? Нет, ну, просто пояснить кратко ситуацию. То есть, ты сказал вот это вот удивительная ситуация, она меня удивила.
1: Ну, так я ее обозначил. Ну, мне, Каратень... мне кажется, что в целом, как бы, смысла рассказывать о том, что там происходит, ну, это. Видишь, фильм идет три с половиной часа. Если мы сейчас расскажем людям о том, что там происходит за эти три с половиной часа, то как бы потом им будет тяжелее его смотреть.
0: Тяжелее смотреть. Но просто, по крайней мере, поскольку мы говорим о спойлерах, стоит упомянуть тот простой факт, что мы уже говорили о том, что Ди Каприо играет, по сути, деревенского дурачка. Ну, не прям совсем, но такого. прям простачка. Простачка? Потому что там происходят вещи, которые... Для большинства людей будут очевидными, что как бы, ну ты делаешь ересь, но ты этого не понимаешь. И даже об этом не задумываешься. И при всем при этом, играя вот этого простачка, он вместе с Де Нирой является как раз антагонистом. То есть у нас, опять же, вот как раз с Корсеза, с Ди Каприо, когда переписывали сценарий, изначально Ди Каприо должен был играть агента ФБР, то есть положительного персонажа. А по факту они переписали так, что во главу угла поставили двух антагонистов. И нам показывают развитие истории с, именно с их стороны.
1: Ну, в общем, да. И, ну, Я бы так даже сказал, что все-таки главный антагонист, естественно, Де Ниро, Ди Каприо, он как раз вот такой вот внушаемый простачок, который вернулся с войны. И, в общем-то, человек просто вот он подвержен определенным плотским желанием. То есть, ты любишь женщин? Ну, да. <смех> люблю женщин. Там и деньги люблю. Люблю деньги. <смех> ну, то есть, вот он вот такой вот весь из себя простой. Ему хочется денег, ему там хочется женщин вкусно есть. В общем, пить и, и все, То есть, вот предаваться вот этому вот пороку. И как бы вот Денира по сути, используют как раз определенные манипуляции, будучи вот тем самым серым кардиналом, дабы воздействовать на достаточно простого и, в общем, как мы выясняем, не не плохого, прям не максимально плохого человека, запутавшегося, погрязшего в собственных каких-то проблемах, но вот назвать его прям злым, ну, как-то вот очень тяжело на самом деле.
0: Ну, учитывая определенные вещи, которые он делал, он, конечно, все-таки злой.
1: Да, но вот все равно вот это вот... есть Там есть персонажи, про которых можно сказать, что они прям вот злодеи. Все-таки в нем вот есть нечто такое вот... Какая-то ну, вот эта черта.
0: Скорее, это в силу того, что он действительно в силу э, простоты не отдает себе отчет в своих собственных действиях до конца.
1: И, возможно, опять же, в силу не просто даже своей простоты, ну да, сила своей простоты, сила простоты или сила простоты, тут, как бы смотря какая. В силу простоты. Вот это да. Вот, Есть еще же настрой, определенный, в обществе того времени, который точно так же оказывает на него влияние, и поэтому, для него совершать определенные проступки в силу настроений общества и того, как вот вообще все это построено, для него это проще, потому что он не воспринимает это как некое вот негативное действие.
0: Ну это, кстати, интересно, когда ты не воспринимаешь негативное действие, которое по факту является крайне негативным. Да, действием.
1: но суть именно в этом, то есть это в том числе было показано там, это такой лайтмотив фильма, потому что он, как бы мы говорим о том, что есть вот богатые индейцы. И у каждого из них есть свой вот такой вот...
0: Наверное, все таки индейцы. <смех> <смех> не богатые индейцы, там их не <смех> было. Ну нет,
1: индейцы, индейцы. Вот. А, и у них есть вот у каждого свой а, такой вот нахлебник. Но проблема в том, что эти нахлебники, они считают, что это их богатые индейцы. <смех> вот, то есть тут это такая
0: вот как, сложная... Да, как там был момент, когда герой Ди Каппера приходит к одному из местных таких злодеев не самых богатых, и говорит, что вот я вот хотел бы, чтобы ты там убил того-то. Говорит, не на такое не подписываюсь. Не дейться. А, другое дело.
1: Да, ну вот я как раз и говорю. Ну а что ты это сразу не сказал? То есть для них это вот, я не знаю, для них это что-то совсем простое вот с этими именно настроем того времени. Что для них это не считалось прям каким-то вот нарушением. И, мало того, э, они там все считали, что вот это, они делают абсолютно <laughs> нормальные вещи. И это, кстати, очень интересный момент, что фильм-драма, фильм э, достаточно такой, местами даже суров, суроватенькая такая драма, я бы так назвал ну, определенно да. Есть там определенные ну, кстати, моменты. Есть, да, да, я согласен. Вот. Но при этом Скорсезе находит место вот каким-то таким вот забавным моментом, даже не, не в плане, что это вот юморок, как именно в Марвел там, да, есть, но вот через свою постановку ты как бы какие-то моменты видишь с легкой, ну вот я не знаю, как это даже обозвать, как, с какой-то они абсурдно забавные кажутся тебе.
0: Да, даже при этом одно из убийств, когда ну, пьяную не убивают. Вот, я а в вот как вроде раз бы, у меня это да, в голове да, сейчас. Вроде было. бы это категорически крайне сурово, но при этом в этом есть что-то вот это вот...
1: Та простота, опять же, с какой они это делают, и та вот эта вот как бы небрежность, простота и абсурдность вообще вот этого, то, что они так просто к этому относятся, она вот добавляет этому, этому какой-то карикатурный образ вот к этой, к этой сцене. И такие сцены там, они присутствуют в фильме.
0: Отдельно, кстати, ну да, присутствие и отдельно, просто сразу вспомнилось, вот на фоне этого, то, что ты говоришь, э, вспомнилась самая-самая концовка, неожиданный момент, как, э, собственно говоря, Скорсес сделал, когда последние вот эти вот моменты истории, они рассказывают под зрительный зал со звуками.
1: Ну да, это, кстати, прикольно, потому что я так понимаю, что это вот одна из э, того времени, под постановок как раз вот того, как они рассказывали о а вот этих самых событий
0: И, в общем-то, опять же, мы просто не упомянули, я не знаю, ты, наверное, все таки заметил, что, по большому счету фильм заканчивается самим Скорсезом. Mm-hmm. В самом-самом конце, самые последние слова, которые старик на сцене стоит, это Скорсезе.
1: Ah, — А, я, честно говоря... — Ну, то есть я... — Это было «12 с лишним ночи», говоришь. лишним
0: это У меня это было второго ночи. — меня
1: хотел?
0: — Я сейчас это просто вспомнил, я даже, пожалуй, это дополнительно проверю, но я почти что уверен, что это было Ну, то есть где он тут у нас?
1: Нет, ну, возможно, но я прям, честно говоря... Нет, ну,
0: просто вспоминая. Ну... Надо будет это проверить, Там однозначно, ты Знаешь,
1: он был там, выходил как-то в полу со спины, и мне кажется, шевелюрка-то у него погуще-то была.
0: Ой, не знаю, мне кажется, ты что-то недооцениваешь сейчас.
1: Ну вот, и раз уж мы еще раз затронули тему Скорсезе, я бы хотел, честно говоря, отдать ему
0: такую... Да, видишь, радио, шоу-продюсер.
1: А, ну, значит, да, значит, это действительно он. Я бы хотел прям отдать ему дань уважения. Сколько ему?
0: Ему... Я даже не знаю, мы Ты... далеко за 80.
1: Ну, то есть, вот прям...
0: 81. Ну, недалеко, 81. но 81.
1: Это... И человек снимает и не впадает в какой-то там маразм, не уходит в какие-то странные для себя э, дебри, как многие поступают, то есть у них бывают такие моменты, что вот они отходят от своего привычного амплуа и начинают снимать что-то другое, вот так влияет на них изменения, скажем так, возрастные, а он продолжает снимать отличные фильмы, прям вот такие добротно хорошие, и при этом опять же, имея свою четкую позицию, да, которую вот я помню, что он, по-моему, один из тех, кто озвучивал свою позицию по фильмам «Марвел», называет это определенным попкорновым кином, то есть и он затрагивал, не, не боялся затронуть фибры души других людей, и при этом он продолжает снимать вот такие свои фильмы прям на, совершенно не проседая по качеству, прям это, это достойно.
0: Мне кажется, в середине речи ты имел в виду Ридли Скотта,
1: нет, ну, ну, а, ну в плане, а, в плане ну, возраста, ну, изменившего
0: ну, свои взгляды, подходы ну, да, к съемке того, что он делает.
1: Мне сразу вспоминается, как его, когда его ругали за Наполеона, и он с историками спорил, ему говорит, что это не так. Он говорит: Вы там были! Вы там были! Вот и все! Ну, как бы это, по-моему, прекрасно показывает его специфику его характера сейчас.
0: Да, ну и как бы в данном случае с Корсезом можно пожелать только долгих лет жизни и продолжать делать то, что он делает. Несмотря на то, что это идет 3,5 часа, но оно того как бы стоит, если вы к этому готовы.
1: Ну, это вот мы как раз плавно подводим к тому, что... А стоит ли вообще этот фильм смотреть? То есть здесь однозначно нужно понимать, что ты смотришь. Что если ты хочешь посмотреть что-то развлекательно, попкорновое, просто для того, чтобы отдохнуть там вечерочком и и все, или ты хочешь посмотреть именно фильм? То есть это, да, это не сложный фильм, но это прям комплексное художественное произведение, которое идет приличное количество времени.
0: Ну, и, то есть, давай уж перейдем к этому. То есть, ты бы советовал, не советовал?
1: Однозначно, любителям кино я бы советовал прикоснуться, посмотреть, как минимум ради прекрасной постановки, а необычной истории и необычного момента в жизни, скажем так, то вот, в жизни Америки, о котором я, например, не знал. И, ну и ради прекрасного актерского состава и отдельно вот следить за Ди Каприо, это, это было интересно, это было прям вообще замечательно.
0: Да, в этом плане я согласен. Конечно, снова я с этого начал и снова повторюсь, что три с половиной часа, не для всех, но достаточно для многих могут показаться очень тяжело и действительно. Мне было непросто. То есть, мне было приятно смотреть, мне было интересно смотреть за актерами, за атмосферой, но все равно мне было очень непросто.
1: Ну, здесь у каждого свое восприятие, потому что, в общем-то, мне я говорю, мне, мне меня единственное, что расстроило, ну, не то, что расстроило, но в чем моя была сложность, что это был будний день. Вот, то есть сам фильм, если бы я его смотрел в выходные, он бы у меня зашел бы гораздо легче, и я бы его просто вот смотрел бы и смотрел бы, и вообще никаких проблем с охранным петражом у меня бы не было. А вот именно то, что будний день, поэтому не смотрите в будний. Смотрите лучше в выходной день спокойно, э, сядьте, выделите на это три с половиной часа времени, и вот вот его и посмотрите.
0: А то, опять же, это закончится, как у меня, необходимостью взять паузу, потому что я начинаю засыпать. А поскольку я взял паузу, все это уже заканчивается полвторого ночи. То есть, да, для этого нужен какой-то промежуток временной, когда ты можешь спокойно это варьировать. А, и, Но ну, опять же, про хронометраж сразу скажу. Open Gamer мне было смотреть легко.
1: Open Gamer очень э, динамичный в плане смены кадров. Я, я же говорю, это вот как раз та самая... Мы это когда обсуждали на подкасте про опенгеймера, я об этом говорил, что у него э, и начало у него динамичное, потому что он перебрасывает, постоянно играет временными элементами и очень быстро показывает взросление самого персонажа, он показывает прям нарезки такие вот сцены, 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 и они быстро сменяют друг друга, сменяется антураж сменяется появляющиеся в кадре ли, личности, сменяется действие, сменяется эпоха, и поэтому ты как бы вот у тебя, ты, это все новой новой информации для тебя здесь тебе плавно показывают один город даже не город такой, ну город внутри резервации какой-то. И у тебя, в общем-то, все действие происходит в пределах этого города. И тебе никто не скачет по времени, не вперед-назад. Тебе показывают прям вот так вот постепенно, параллельно. А... Они,
0: конечно, подскакивают, но прям по-, по несколько лет.
1: Это вот, кстати, то, что я хотел обратить внимание. А если вы будете смотреть, я, как, я надеюсь, что вы будете смотреть, субтитры предусмотрены на ту часть, где есть диалоги <сёк> у индейцев. Не думайте, что это вот они там в самом начале фильма чуть-чуть поговорили и все. Нет, <сёк> ищите субтитры, включайте их, потому что диалогов и на языке индейцев их много, и они сюжетные вещи говорят между прочим там. Вот я, например, включил это через 30-40 минут после того, как я подумал, что, наверное, <сёк> зря я пропускаю то, что они тут разговаривают. И вот.
0: Да. И то есть не только индийцы говорят между собой. Соответственно, там и Де и Ди Каприо. То есть, это действительно какие-то диалоги. У меня не было суппидров, я не мог их <с включить. Поэтому эта часть меня ускользнула, и я представлял, просто о чем они разговаривают. Ну, да, так произошло. Ну, местами было, да, интересно. Так вот, и советовать, да, конечно, советовать. Здесь хочется почему-то упомянуть Линча, который, опять же, был художником. Учился на художника, стал режиссером. Мы говорили, что у него вот ожившие картины. А в данном случае это как бы вот э, по-настоящему ожившая эпоха с по-настоящему ожившими персонажами. Ты именно веришь персонажам, ты видишь вот вот истинно искренне ожившее произведение. Я не знаю, как еще просто это даже сказать. Вот прям вот оно прям натуральное, прям настоящее. Поэтому вот ради этого смотреть стоит. И действительно, это в полной мере относится к искусству, а не просто к развлечению. Поэтому рискнуть стоит.
1: Ну, однозначно, однозначно. И Ди про мое почтение.
0: И, пожалуй, наверное, добавить-то больше что нам и нечего.
1: Да в целом, да, наверное, и нечего. Все, что хотел, я упомянул, сказал. Сцены какие-то выделять, обсуждать смыслы, я не вижу. Нет, я одну выделил. Я ну, до сих пор нет, я тоже прекрасный. поговорил о определенных сценах. Вот. Ну и в целом, да, наверное, пожалуй, на этом все.
0: Да, поэтому рискните посмотреть «Выходной день» и попытаться насладиться произведением Скорсеза.
1: Ну, а также и... пишите комментарии, как вам понравилось, не понравилось, смотрели, не смотрели, что думаете. Нам это интересно тоже почитать как бы узнать ваше мнение на тему вообще фильмов Скорсезе, какие смотрели, какие не смотрели, и, в частности, конечно, на убийц uh-huh. полуночной... Чего?
0: Убийцы полуночной звезды. Это уже звездные войны пошли какие-то. А что?
1: Убийцы полуночной луны? Цветочной. Цветочная цветочная луна. С третьей
0: попытки получилось, а потом мы проверяем, и тоже не получилось. Да, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Это был подкаст 16.22. С вами были Дмитрий. И Николай, а, слово 3, нас 2, поэтому доброе утро. Доброго дня. И доброго вечера. Всем пока.
1: Чао.